0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. SWR 1
1: Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute und ich begrüße ganz herzlich Kunsthistorikerin Susanna Part. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wohin führt der Weg einer Kunsthistorikerin in Stuttgart zuerst? Sie sind, glaube ich,
0: gestern Mittag schon angekommen. Ich bin gestern Mittag angekommen und bin gleich in die Staatsgalerie gegangen, was im Moment nicht so ganz einfach ist mit den vielen Baustellen, aber ich habe es gefunden. Muss man ja jetzt auch und, <lacht> und war dann ziemlich lange dort und hatte eigentlich vor, auch noch in das Städtische Museum zu gehen, aber dann war ich so platt. Dann habe ich nur noch die Sonne genossen anschließend.
1: Erschlagen von all den Bildern. Gibt es ein Bild, was Ihnen spontan einfällt, wo Sie besonders lang vorgestanden haben?
0: Ach, das sind verschiedene. Das ist erstmal bei den alten Meistern, bei den Italienern diese wunderbare Apokalypse ähm, und dann bei der klassischen Moderne. Das sind so schöne Mondrians und, also, ja, und die Schlemmerbilder äh, und vor allen Dingen das triadische Ballett. Also Stuttgart bietet einfach unglaublich viele schöne Dinge. Sie können das
1: als Kunsthistorikerin ja gleich einordnen. Wenn Sie von alten Meistern sprechen, heißt das automatisch, das sind
0: alte Schinken? Ähm, Schinken würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, <lacht> aber... Äh, Sie sind jedenfalls äh, gemalt zwischen, sagen wir mal, 1400... Oder ja, schon 14. Jahrhundert und dann eben bis ins 18. Jahrhundert spricht man von den alten Meistern und anschließend von den neuen Meistern und dann gibt es die Moderne und die Zeitgenossen.
1: Gibt's die jungen Meister? Das sind die neuen die Meister Die nicht. Ja. Sie haben sich mit den berühmtesten Kunstdiebstählen der Welt beschäftigt, haben darüber geschrieben. Gab es einen besonderen Anlass dafür?
0: Ja, das war äh, 2019, der Einbruch ins grüne Gewölbe. Ähm, der, Also ich hatte vorher schon mir länger überlegt, über Kunstdiebstahl zu schreiben, es gab da nie so einen richtigen Anlass, und als das dann passiert war. Da war dann klar, dass das das nächste Buch werden würde und ähm, so ist es dann auch passiert.
1: Da haben Mitglieder des Remo-Clans ähm, Schmuckstücke im Wert von mehr als 113 Millionen Euro gestohlen, sind da sehr brutal vorgegangen. Wenn Sie jetzt von berühmten Kunstdiebstählen sprechen, was macht dann
0: diesen Diebstahl berühmt? Ähm... Ja, dass das solche Preziosen sind, dass äh, wirklich äh, wichtige Werke gestohlen wurden, die, ähm, und also, die es nicht noch einmal gibt, die unwiederbringlich verloren gewesen wären, wären sie nicht inzwischen wieder aufgetaucht, jedenfalls der Großteil. Einige Sachen fehlen ja immer noch und die, die wieder aufgetaucht sind, sind jetzt auch wohl ziemlich kaputt.
1: Ja, die Täter hatten wohl das Telefonnetz sabotiert. So konnten Überwachungskameras nicht ähm, arbeiten. Das war bei einem Fall dann in Manching, bei einem Goldraub. Und die sind auch brutal vorgegangen. Also es gibt doch solche Fälle mehrfach. Was macht dann den einen Fall berühmt und den anderen nicht?
0: Ähm, das ist schwierig zu sagen. Es hängt auch natürlich immer von dem Werk selber ab, es gibt immer wieder kleinere Diebstähle in äh, irgendwelchen kleineren Museen die jetzt oder in Sammlungen, in Privatsammlungen, die nicht so spektakulär sind. Äh, aber wenn es eben wirklich an, an die Kronjuwelen Dresdens oder Sachsens geht, wie in dem Fall, das wird dann wirklich zu einem spektakulären Fall, wobei heute natürlich auch die Medien eine ganz andere Rolle spielen. Und dann gibt es aber eben auch den Fall, dass erst durch den Diebstahl ein Werk überhaupt die Berühmtheit erlangt, die es heute hat. In Wer klaute die Mona Lisa haben Sie über die berühmtesten Kunstdiebstähle geschrieben. Gehört die Mona Lisa denn auch dazu? Naja, klar. Das ist einer der wichtigsten und vor allen Dingen einer der ersten Diebstähle überhaupt gewesen. Ähm, 1911 äh, ist die Mona Lisa plötzlich verschwunden gewesen und erst hat es keiner gemerkt. Wie keiner gemerkt? Ja, ähm, morgens machte das Museum, also gestohlen wurde sie an dem Tag, wo das Museum zu war und am nächsten Morgen ähm, war sie weg und der Einzige, der es gemerkt hat, war ein Kopist, der da gerade an der Mona Lisa arbeitete als Kopierer. Und der dachte, gut, die ist beim Fotografen und dann mittags hat er mal nachgefragt und dann wurde in der Fotografenwerkstatt nachgefragt und die haben gesagt, nö, haben wir nicht. Und erst da hat man gemerkt, dass die Mona Lisa geklaut worden ist. Dann wurde der Louvre geschlossen, dann wurden die Grenzen Frankreichs geschlossen, aber sie wurde erst mal zwei Jahre nicht wiedergefunden. Wie tauchte sie denn dann überhaupt wieder auf? Gestohlen hatte sie ein ehemaliger Mitarbeiter des Louvre, ein Dekorationsarbeiter oder Anstreicher, wie auch immer, der noch den alten Arbeiterkittel hatte von den Louvre-Mitarbeitern und der eben montags einfach da reinmarschiert ist als einer derjenigen, die da heute im Louvre was tun wollten und hat die mitgenommen in dem Glauben, dass Napoleon die Mona Lisa damals äh, auf seinem Italienfeldzug mitgenommen hat, was nicht stimmt, Mona Lisa war von Anfang an in Frankreich oder jedenfalls äh, kurz nach dem Tod von Leonardo da Vinci. Und ähm, dann hat er sie versteckt zwei Jahre lang und dann hat er sie Florenz angeboten, Einem hat sich bei einem Antiquitätenhändler gemeldet, er habe die echte Mona Lisa und der hat dann den Direktor der Uffizien eingeschaltet, dann kam dieser Vincenzo Perugia, ein Italiener, der in Paris lebte, nach Florenz und siehe da, es war tatsächlich die echte Mona Lisa und er hat dann eben nicht äh, das Lob und äh, das Geld bekommen, was er sich erhofft hat, sondern wurde eingesperrt und die Mona Lisa ist in einem Triumphzug nach Paris zurückgekehrt und wurde erst danach überhaupt die berühmte Mona Lisa, die wir heute kennen. Sie war vorher lange nicht so berühmt.
1: Sie haben gerade Napoleon erwähnt. Stimmt diese Geschichte, dass die Mona Lisa bei Napoleon im Schlafzimmer gehangen haben soll?
0: Das ist eine von vielen Legenden, die durchaus möglich sein mag, aber das weiß man natürlich nicht so genau.
1: Sie schreiben darüber, dass Franz Kafka gerade in Paris war, als die Mona Lisa gestohlen wurde. Und der hat darüber geschrieben. Was hat der geschrieben?
0: Ja, also der war dort, als die Mona Lisa bereits gestohlen worden war. Und vor dieser winzigen Lücke, die Mona Lisa ist ja nicht sehr groß und damals hingen im Louvre überall ganz viele Bilder an den Wänden, vor dieser Lücke waren ganz viele Blumen, also ein völlig wahnsinnige Geschichte, dass da plötzlich Blumen niedergelegt wurden und er hat es verglichen mit der Himmelfahrt Christi oder Mariens, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau, jedenfalls gucken die alle ins Grab, so beschreibt ja. er das, also die Betrachter gucken auf die leere Wand, als ob eben die Mona Lisa zum Himmel gefahren wäre. Also so vergleicht er das. Sogar Picasso geriet in Verdacht, sie gestohlen zu haben. Was ist das für eine Geschichte? Ähm, eigentlich war es eher äh, Apollinaire, ein Freund von Picasso und Kunstkritiker, der ähm, als Nicht-Franzose äh, sich über die Sicherheitsmaßnahmen im Louvre lustig gemacht hatte in einem Artikel. Und ähm, dessen Assistent wiederum hatte zwei Figuren im Louvre mitgehen lassen und die haben dann Apollinaire und Picasso versucht, schnellstmöglich wieder in den Louvre zurückzubefördern. und das kam raus und daraufhin wurden die beiden verhört, Apollinaire sogar festgenommen und Picasso soll dann sogar äh, Apollinaire ähm, äh, gesagt haben, er würde Apollinaire überhaupt nicht kennen, also äh, ja. Aber das sind alles so kleine Geschichten drumherum gewesen, genauso wie es dann später auch äh, dazu kam, dass es hieß, der Vincenzo Perugia hätte auf ähm, Anordnung von ganz anderen Leuten gehandelt. Was aber alles ein absoluter Fake war. Susanna Partsch bei
1: uns in SWRNs Leute, hier kommen schon die ersten Fragen rein von Sverens Hörerinnen und Hörern. S. Schauer aus Tuttlingen schreibt zu Franz Marc der Turm der blauen Pferde. Weiß Frau Partsch eventuell etwas über dieses Gemälde von Franz Marc? Können Sie dazu was sagen? Äh, Ist es verschollen?
0: Ich, ich weiß natürlich, dass er das gemalt hat und äh, dass es sehr kurzfristig in der Ausstellung Entartete Kunst äh, 1937 hing, dann aber aus Protest von ganz vielen Offizieren die gesagt haben, Franz Marc ist im Ersten Weltkrieg gefallen, das geht gar nicht, wieder abgehängt wurde. Seitdem ist das Bild verschwunden und man weiß einfach nicht, wo es ist. Und äh, ich habe mich jetzt nicht mit der Raubkunst beschäftigt in meinem Buch, also mit den ganzen Geschichten, die um in der Nation, im Nationalsozialismus passiert sind, äh, wo ja sehr viel Werke von den Nationalsozialisten verschleppt wurden und deswegen kann ich da jetzt auch nichts Konkreteres sagen, außer, dass ich eigentlich weiß, dass man es nicht weiß. <lacht> ja. Was Sie vielleicht erläutern können,
1: wer war denn die Frau auf diesem Bild? Mona Lisa, denn ihr Buch Wer klaute die Mona Lisa? beschäftigt sich mit den Kunstdiebstellen. und stellen Sie ja auch die Frage,
0: wer ist denn diese Frau? Haben Sie eine Antwort gefunden? Auch das weiß man nicht hundertprozentig. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es sich um Lisa Giocondo handelt, die Frau eines Kaufmanns in Florenz, der, als er sie heiratete oder kurz danach bei Leonardo da Vinci das Porträt in Auftrag gegeben hat. Ob es sich bei dem Porträt, was wir heute Mona Lisa nennen, wirklich darum handelt, weiß man auch nicht hundertprozentig, weshalb es ganz viele andere Theorien gibt. Aber es ist sehr wahrscheinlich, Giorgio Vasari, der ähm, später gelebt hat und äh, der erste war, der Künstlerbiografien geschrieben hat, beschreibt ähm, diese Mona Lisa mit ihrem Lächeln. Seitdem sehen wir sie auch immer lächeln. Ob sie das wirklich tut, können wir überhaupt nicht mehr beurteilen. Weil Giocondo heißt fröhlich und eine fröhliche Frau muss lächeln. Und Vasari <lacht> beschreibt dann auch ganz so aus seiner... Fantasie heraus, dass Leonardo ähm, äh, Musiker und Narren ähm, beschäftigt hat, damit diese Frau bei den Porträtsitzungen lächelt. Wobei wir wieder beim Karneval wären, wo wir ja heute auch sind. Oder Absolut. Fasnacht oder wo Fasching, wie immer.
1: Es klingt ja schon so, als würde da viel im Nachhinein einfach rein interpretiert. So vieles weiß man nicht. Und dann kommen die Kunsthistoriker und interpretieren, oder? Was ist da Hauptaufgabe?
0: Also Natürlich wird auch immer interpretiert, es wird auch immer wieder geguckt, was eigentlich stimmt, welche Dokumente es gibt. Und dazwischen, der Zwischenbereich ist immer sehr groß. Also es gibt dann durchaus Anhaltspunkte, weshalb man vermuten kann, dass die Mona Lisa vielleicht doch nicht Lisa Giocondo ist, sondern jemand anderes. Aber hundertprozentig kann man das nie. Wirklich sagen, solange man keine Dokumente findet.
1: Trotzdem stellt sich ja die Frage, die hängt jetzt so lange schon im Louvre in Paris. Gehört sie nicht eigentlich nach Italien, wenn sie von Da Vinci ist und auch eine Italienerin porträtiert wurde?
0: Leonardo da Vinci wurde vom französischen König eingeladen, nach Frankreich zu kommen. Er hatte die Mona Lisa im Gepäck und der französische König hat sie gekauft. Insofern gehört sie seit Leonardos Tod. Nach Frankreich. Ähm, das war andere, andere Bilder sind auch gewandert. Also es ist ja nicht so, dass immer alles da bleiben muss, wo es entstanden ist. Dann könnten wir, unsere gesamten Museen könnten ein großes Austauschprogramm machen. Wie lange
1: hat es wohl gedauert, die Mona Lisa zu malen? Lässt sich so etwas sagen?
0: Das lässt sich bei Leonardo ganz schwierig sagen, weil er an allen Bildern Jahre herumgemalt hat und immer wieder von neuem. Und äh, ja, also das weiß man dann. Wenn äh, es bei einem Künstler oder einer Künstlerin einen Auftrag gibt und dann und dann das Bild abgeliefert worden ist, dann weiß man, in dem und dem Zeitraum ist es gemalt worden. Das gibt es bei Leonardo nicht. Sie haben sich intensiv
1: mit der Malerin des Barock beschäftigt. Jetzt muss ich gestehen, also bis zur Recherche für diese Sendung kannte ich sie gar nicht. Um wen geht es
0: denn da? Es geht um Artemisia Gentileschi. Eine römische Malerin, die 1593 geboren wurde und ihr Vater Horatio, ein berühmter Maler und Freund Caravaggios oder zumindest Kollege von Caravaggio, hat das Talent seiner Tochter durchaus wahrgenommen und hat sie ausgebildet zu einer Malerin, die 1610 ihr erstes signiertes Bild malte. Eine Susanna mit den beiden Alten. Also sie hat sehr viele äh, alttestamentarische äh, Frauenfiguren äh, gemalt und ähm, die dann wenig später, ja doch ein bisschen, also zehn Jahre später, ein Bild gemalt hat, ähm, Judith enthauptet Holofernes, was wohl so ihr berühmtestes äh, Gemälde ge gewesen ist. Was
1: macht Ihren Stil so besonders? Warum ist dieses Bild Judith enthauptet Holofernes so typisch dann für Sie?
0: Es ist weniger der Stil als die Art und Weise, wie sie dieses Bild malt. Also die judith darstellung gab es sehr viele, äh, aber meistens wird äh, sie mit dem abgeschlagenen, bereits abgeschlagenen Haupt des Holofernes gezeigt. Ähm, Caravaggio war der Erste, der Judith in dem Moment malt, wo sie dem Holofernes den Kopf absäbelt. Und er malt Judith als junge Frau, die das eher unwillig tut und ähm, eigentlich auch von den Kräfteverhältnissen her gar nicht schaffen könnte, wenn man sich das Bild anschaut. Artemisia geht hin und malt eine Magd, eine junge Magd, die äh, den Holofernes runterdrückt und äh, Judith steht da, hat den Kopf des Holofernes gepackt an den Haaren und zieht mit dem rechten Arm das Schwert so durch seinen Hals, dass man auch glaubt, dass mhm, hier da wirklich was
1: passiert
0: und äh, das war das Neue, eben Frauen gemeinsam sind wir stark und gemeinsam schaffen wir das, also diesen Satz hat sie wahrscheinlich nicht so gesagt, aber heute können wir das so interpretieren. Dennoch, sie gilt ja als ganz besonders, sie haben jetzt
1: eben gesagt, es gibt einige Malerinnen zu der Zeit, dennoch Artemisia zeichnet was aus?
0: Artemisia zeichnet äh, vor allen Dingen einen Prozess aus, aber da möchte ich jetzt erstmal dazu sagen, dass es eine ganze Menge anderer Malerinnen gegeben hat. Die meisten von ihnen waren vergessen, Artemisia war auch vergessen und ähm, das ist den Kunsthistorikern gelungen, als äh, dieses Fach jung und neu war, wurde behauptet, Frauen gab es nicht. Die waren nicht kreativ und das hat sehr, sehr lange angehalten bis weit, weit ins 20. Jahrhundert, wo dann zum ersten Mal durch Kunsthistorikerinnen, und das ist jetzt ohne Gendersternchen, ähm, Künstlerinnen entdeckt wurden und zwar als eine der ersten Artemisia Gentileschi. Wovon waren Sie denn ganz besonders beeindruckt
1: in der Biografie Artemisias?
0: Mich hat sehr fasziniert, dass es eine Malerin gab, die wirklich äh, von ihren Bildern gelebt hat. Also die hat nicht nur irgendwelche kleinen Stilleben und so gemalt, sondern wirklich großartige Historienbilder. Und sie hat eigene Werkstätten gehabt, sowohl in Florenz als auch später in Neapel. Sie ist in vielen Städten gewesen. Also von Rom ist sie nach Florenz gegangen, von Florenz zurück nach äh, Rom. Dann war sie in Venedig, dann in Neapel, dann in London und zum Schluss wieder in Neapel. Und ähm, überall hat sie Werke hinterlassen, großartige Werke. Sie hat für die Höfe gearbeitet, also für für die Fürsten und äh, ja, es war einfach eine faszinierende Frau, die auch meistens ohne Mann ausgekommen ist. Das muss man auch sagen dazu. Habe ich nicht von einem wohlhabenden Liebhaber gelesen? Das ist richtig, aber das weiß man auch erst seit kurzem, seitdem ihre Liebesbriefe an ihn in einem Archiv aufgetaucht sind. Also sie war verheiratet mit einem florentiner Apotheker namens Stiatesi. Ähm, aber als sie wieder zurück nach Rom ist, hat er nur noch zwei Jahre bei ihr gewohnt und dann verlieren sich seine Spuren und sie wusste auch nichts mehr von ihm. Sie fragt dann in einem Brief später jemanden anderen, ob der wieder was von ihrem Mann gehört hätte und ob man wüsste, ob der noch lebt. Okay. Und dann gab es eben diesen Liebhaber, den sie wahrscheinlich bis zum Schluss ihres Lebens gehabt hat. Aber auch das weiß man nicht so genau. Man kennt nur die Briefe von 1620.
1: Ein Thema taucht bei ihr immer wieder auf. Und das ist ein großer Prozess, der gemacht
0: wurde. Und das können Sie aufklären. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist eine etwas schwierige Geschichte. 1612 klagt der Vater den Kollegen Agostino Tassi an, seine Tochter gewaltsam entjungfert zu haben. Die gewaltsame Entjungferung war die einzige Form der Vergewaltigung, die damals in Rom überhaupt ähm, prozesswürdig war. Und ähm, es gab erstaunlicherweise, nein, andersherum angefangen, diese Prozessakten haben sich erhalten und äh, werden immer wieder dazu benutzt, äh, den Fall Artemisia so darzustellen, als ob sie ein traumatisches Erlebnis gehabt hätte. Die Leute gehen dann sehr stark von heutigen äh, Empfinden aus. Ähm, es hat aber zahllose solcher Prozesse gegeben, nicht nur für Artemisia, sondern von vielen, vielen anderen Frauen, wo auch die Väter geklagt haben. Immer in dem Moment, wo der Mann das Heiratsversprechen gelöst hat, nicht eingelöst hat, dann war das Mädchen äh, entjungfert und hatte nicht mehr den Wert, wie es ähm, damals war. Zweifeln Sie denn diese Vergewaltigung an? Ja, die zweifle ich an, weil es eben so viele Prozesse gab und weil es Rechtsberater gab, die den jungen Mädchen gesagt haben, was sie genau sagen müssen. Und Artemisia hat da sehr gut funktioniert und hat äh, genau ähm, ihr Wehren Dargestellt, um dann aber auch zu sagen, und anschließend, nachdem er mir die Heirat versprochen hat, habe ich oft und gerne ihm beigewohnt. Ja, also ähm, und sie tritt auch mit einer solchen Selbstbewusstsein auf und nicht etwa klein und als ob man, als ob sie verzweifelt wäre. Wobei sie soll ja gefoltert worden sein. Warum würde das sie so etwas behaupten, wenn es anders gewesen wäre? Äh, diese Folter war damals üblich. Das war auch jetzt. Ich meine, es hat natürlich schon weh getan. Es waren äh, um die Finger gewickelte. Stücke. Stricke und die wurden dann festgezogen, die haben die Finger etwas gequetscht, aber nicht kaputt gemacht. Also es ist kein Blut geflossen, was immer behauptet wird. Vor allen Dingen waren diese Prozesse, was auch ganz wichtig ist, nicht öffentlich. Also sie war danach nicht die Schande überhaupt. Äh, das wussten nur ganz wenige, dass dieser Prozess überhaupt stattgefunden hatte. Und während sie diese Folter hat, wirft sie Tassi entgegen. Da war er nämlich dabei. Und das ist der Ring, den du mir versprochen hast. Das sagt niemand, der völlig verzweifelt ist, sondern das ist eine starke Frau. Ist denn eigentlich klar, was sie gemalt hat und was nicht? Es gibt Bilder, die sie signiert hat, die sind sehr klar, dass sie die gemalt hat, wie zum Beispiel Judith und Holofernes dieses eine Bild, beziehungsweise davon gibt es auch zwei Versionen und die zweite Version hat sie signiert. Dann gibt es andere Bilder, die aus Dokumentenüberlieferung klar ihr zuzuordnen sind und dann gibt es Zuschreibungen. Und die sind teilweise sehr überzeugend und teilweise vielleicht auch nicht so überzeugend. Das ist äh, manchmal unterschiedlichen, vor allen Dingen in letzter Zeit, je berühmter sie wird, desto mehr Bilder werden ihr zugeschrieben. Andererseits gibt es auch solche Dinge, dass ihr Werke zugeschrieben werden, dann werden die restauriert und siehe da, es findet sich eine Signatur. Also auch das hat es schon gegeben. Ist ja überhaupt interessant in der Kunst, wie dann Geschichten
1: manchmal sich über Jahrhunderte halten und plötzlich werden sie dann ganz anders erzählt. Das Beispiel mit der Vergewaltigung, wo Sie sagen, nee, ich zweifle das an, hat es wahrscheinlich gar nicht gegeben, es hat sich aber ewig lang gehalten.
0: Äh, man hat überhaupt erst davon gewusst, ähm, im 19. Jahrhundert, als die Prozessakten äh, zum Teil zumindest publiziert worden sind und äh, dann hat, äh, als dann Artemisia zum ersten Mal von Kunsthistorikerinnen äh, wirklich entdeckt wurde in den 70er Jahren, wurden diese Prozessakten halt auch sehr stark äh, mit in dieses Werk einbezogen, mhm. Erst 2000 hat diese Historikerin dann diese vielen anderen Prozessakten gefunden, weshalb es zum Zweifel kam, dass diese Vergewaltigung wirklich stattgefunden hat. Also das ist eine ganz schwierige Geschichte. Nur dadurch, dass das so toll und spektakulär mit dem Prozess ist, hat sich das trotzdem bis heute hartnäckig gehalten.
1: Das passiert ja häufig in der Geschichte. Über Kaiser Nero sagt man, er habe Rom angezündet, aber er war wohl zu der Zeit gar nicht in der Stadt. Also konnte die Stadt gar nicht anzünden. Also solche Dinge halten sich einfach manchmal. Das passiert Ihnen wahrscheinlich als Kunsthistorikerin öfter, dass hm. Sie auf Dinge stoßen, wo Sie sagen, hm, eigentlich war es ganz anders. Natürlich, klar, das hat es immer gegeben. Wann haben Sie zuletzt Bilder von Artemisia gesehen?
0: Ähm, das weiß ich jetzt nicht so genau, wann aus wann ich in Ausstellungen war, aber es ist schon eine Weile her. Nur, da ich mich seit 1982, bin ich begeistert von dieser Künstlerin und deswegen habe ich immer ein großes Augenmerk drauf gehabt, wenn ich eins gesehen habe. Viele habe ich noch nicht gesehen, muss ich gestehen, in, im Original.
1: 1593, Sie haben es eben gesagt, geboren in Rom. Und eben haben Sie gesagt, naja, je berühmter sie jetzt wird, warum kommt das denn jetzt gerade auf? Haben Sie dafür eine Erklärung? gefunden?
0: Weil Künstlerinnen heutzutage immer mehr entdeckt werden und ähm, man immer weiter äh, über sie forscht und insofern werden sie dann auch mehr ins Licht gestellt. Dieses Judith und Holofernes Bild äh, hing in den Offizien lange äh, an einem völlig versteckten Ort. Heute hängt es in demselben Raum wie die Caravaggio-Bilder. Also ist an prominenter Stelle und so sind viele andere äh, Dinge auch. Und auch viele andere Künstlerinnen werden heute ganz anders gesehen. Da können wir bis zu Gabriele Münter oder wem auch immer gehen. Also auch in... Von, aus dem 20. Jahrhundert. In Schau mir in die Augen, Dürer, erklärt Susanna Patsch. Sämtliche
1: Fragen rund um die Kunst, eine vorneweg. Wenn Sie schon schreiben, Schau mir in die Augen, Dürer,
0: warum kennt alle Welt Dürer? Weil es ein ganz wichtiger Maler in äh, Deutschland war, der äh, schon zu seiner Zeit sehr, sehr berühmt war, auch äh, dann ähm, zu den Patriziern gehört hat, der eine große, große Werkstatt hatte, der ähm, gewusst hat, wie er seine äh, Bilder an den Mann, an die Frau bringt. Ähm, also er war in allem äh, hervorragend und ähm, ja, und diese Bekanntheit hat eigentlich auch nie aufgehört. Sie erklären dann,
1: welche Bedeutung beispielsweise Hintergrundgegenstände in Bildern haben. Was hat es damit auf sich? Ähm,
0: dass, äh, wenn ein Bild gemalt wurde mit mehreren Personen drauf, ähm, diese dann äh, ikonografisch gedeutet werden konnten, also was das alles zu bedeuten hat. Ein Hund zum Beispiel bedeutete Treue. Also es gab ein Bild von Jan von Eyck, wo das ein Ehepaar zeigt, wo ein Hündchen drauf ist, was eben das bedeutet, dass die Ehe, also dass die beiden Eheleute sich treu sind. Die Lilie bei Maria zeigte die Unschuld. Also es gibt unendlich viele solche Details, die immer wieder auf etwas hinweisen. Gab es dann
1: auch so versteckte Andeutungen auf etwas, was man vielleicht so in der Öffentlichkeit nicht sagen konnte?
0: Dass man es in der Öffentlichkeit nicht sagen konnte, das weniger, aber äh, es gab diese versteckten Dinge, also vor allen Dingen äh, ganz stark war das bei den frühen Niederländern, also Jan van Eyck, Roche van der Weyden und so weiter und so fort. Da hat auch ein berühmter Kunsthistoriker mal ein Buch über den Disguised Symbolism, also die versteckten Symbole geschrieben. Diese jetzt alle aufzudröseln wäre jetzt zu viel, aber also... Gibt es so eins, was Sie nennen können? Ja, das ist also zum Beispiel die Lilie. Das ist also sowas ganz äh, eklatant Wichtiges. Oder auch äh, der, der, der geschlossene Garten, in dem Maria sitzt, der Hortus Conclusus, der ihre Jungfrauenschaft äh, bedeutet.
1: Woher wusste man denn eigentlich, wie Maria aussieht?
0: Der heilige Lukas hatte sie gemalt. Und ähm, es gibt Angeblich gab es natürlich dieses Porträt, aus dem man herauslesen konnte, wie sie aussah und ähm, dass diese Legende hat sich halt gehalten, Genauso wie man Christus kannte von dem Schweißtuch, was Veronika ihm dargeboten hat auf dem Kreuzweg. Und er hat sich damit äh, das Gesicht abgewischt und der Abdruck seines Gesichtes blieb im Tuch. Und dieses Tuch hat sich natürlich auch erhalten und daher weiß man, wie Christus ausgesehen hat. Gibt's eine Erklärung dafür, warum Maria immer einen blauen Mantel trägt? Weil Blau die Farbe der Treue des Himmels äh, ist, also diese Symboliken waren schon immer sehr wichtig und äh, die haben sich dann halt auch gehalten. Und äh, Christus trägt zum Beispiel auch häufig Rot, weil das übertragen wurde vom Purpur der ehemaligen antiken Kaiser. Also das wurde dann auch so von dem einen zum anderen übertragen.
1: Ganz viele Fragen beantworten Sie rund um Thema Kunst, unter anderem auch Aktdarstellungen, seit wann es die gibt?
0: Also wenn man jetzt äh, von dem Buch äh, ausgeht, wo ich ja über die alten Meister geschrieben habe, die Aktdarstellung in der christlichen Kunst, die gibt es auch schon seitdem, die dort Bilder entstanden sind und Adam und Eva dargestellt wurden, mit oder ohne Feigenblatt. Ja,
1: musste also man dann das ja ganz,
0: auch. Ganz früh und das ging dann später weiter, da hat man dann noch andere äh, Frauen, vor allen Dingen Darstellungen gefunden, aber auch Heilige wie den heiligen Sebastian, der immer nackt mit seinen Pfeilen dargestellt wurde und ein hübscher Jüngling meistens war. Warum malte Rubens mit Vorliebe füllige Frauen? Weil das dem damaligen Schönheitsideal entsprach. Wenn man reich war, hatte man genug zu essen und äh, dann wurde man halt füllig. Und äh, diese Fülle zu zeigen war eben schön und äh, ganz anders als heute. Ja, und es hat sich dann auch... Äh, äh, wohl gehalten eine Zeit lang und dann war es aber ganz schnell vorbei und deswegen hat man Rubens auch später gar nicht mehr gemocht. Bei den historischen Kinderbildern ist es ja auch so, dass die immer eine Nummer dicker
1: aussehen. War das dann auch so? Ja, nach dem Motto, ja, wir sind wir.
0: Na klar, natürlich, immer.
1: Dann kommen Fragen rein. Aus Ebersbach von Bülent Techdal hat uns geschrieben, ähm, spannende Sendung, was halten Sie von dem Bild? Salvator Mundi, das wurde sehr intensiv beworben vor der Auktion, auch mit Berühmtheiten und danach nach Saudi-Arabien die arabien verkauft. Verdacht war, das sei kein Original. Die Saudis wollten vom Louvre die Echtheit bestätigt haben. Das war sogar ein politisches Problem. Was können Sie dazu
0: sagen? Für alle, die von diesem Bild jetzt erstmal gar nichts wissen. Ähm, ja, das ist schwierig. Äh, dieser Salvator Mundi war ja erstmal nicht sehr wertvoll, bis er dann als Leonardo erkannt wurde. Wobei das Problem ist, er war sehr kaputt, also das Gemälde war sehr kaputt und wurde restauriert. Und es gibt Experten, die sagen, es ist eigentlich das Werk der Restauratorin und man kann überhaupt nicht sagen, welchen Anteil Leonardo hatte, wenn überhaupt. Es ist wahrscheinlich in seiner Werkstatt entstanden, es mag sein, dass auch er ein paar Pinselstriche daran gemacht hat, aber man weiß es nicht. Und der Louvre hat wahrscheinlich recht gehabt, also beziehungsweise die Restauratoren des Louvre und die Kunsthistorikerinnen zu sagen, wir geben hier keine
1: Expertise ab. Lässt sich das auf so eine Formel bringen? Wann ist ein Bild echt? Wie kann ich eine Fälschung
0: erkennen? Das ist auch nicht immer ganz einfach. Ähm, ja, äh, man kann die Originale natürlich, dann weiß man, wenn man die genaue Provenienz weiß, also wo kommt das Bild her, dann kann man sehr genau sagen, dass es ein echtes Bild ist. Äh, in allen anderen Fällen muss man prüfen, äh, ob es nun echt ist oder nicht. Eine richtige äh, ja. Detektivarbeit ja. steht dann <lacht> genau. dahinter. Ja.
1: Sie haben ganz viele Projekte. Jetzt dieses Artemisia-Projekt haben wir drüber gesprochen.
0: Was kommt denn als nächstes? Als nächstes kommt ein Buch, ein kleines Buch über ein einziges Bild. Das Bildnis einer Dame mit Zigarette was der Dresdner Maler Oskar Zwinscher 1904 gemalt hat. Das Bild war bislang in Dresden in einer großen Ausstellung zu sehen, wo es auch sowieso im Albertinum immer zu sehen ist, wird aber jetzt am 3. März, ab 3. März in Wiesbaden im Museum zu sehen sein, wo die große Oskar Zwinscher Ausstellung hingeht und dann bis in den Sommer zu sehen ist. Und es ist, glaube ich, eine ziemlich großartige Ausstellung. Und vor allen Dingen ist es ein ganz fantastisches Bild, einer jungen Frau, die selbstbewusst aus dem Bild herausguckt und ganz lässig eine Zigarette in der Hand hält.
1: Also offensichtlich lässt sich ein ganzes Buch über ein Bild schreiben. Oh ja. <lacht> Dann sage ich alles Gute fürs Projekt und danke für den Besuch heute Vormittag.
0: zusammen. Dankeschön, Part. es war sehr, sehr schön. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.